0: வது ஸ்லோக்கம்
1: அதிட்டஸ்தோட்சம் வேட்ட ஏழு
0: படிகள் வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் முதலில் பத்தாவது மனிதனை உதாகரணமாக வைத்துக்கொண்டு ஏழு படிகளை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஆத்ம விஷயத்தில் இப்பொழுது சேர்த்திக்கொண்டு வருகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த ஏழு படிகளையும் வரிசையாக கூறினார் முதல் படி அக்ஞானம் இரண்டாவது ஆவருதி ஆவரணம் மூன்றாவது விக்ஷேபம் நான்காவது பரோட்ச ஜ்யானம் ஐந்தாவது அபரோக்ஷானம் ஆறாவது ஷோக நிவர்த்தி திருப்தி இப்படி ஏழு படிகளில் ஞான யோகத்தை பிரித்து கூறி அதை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம் அஜானம் என்பது என்ன என்பதை கூறினார் சம்சார ஆசக்த சித்தக சம்சாரத்தில் மூழ்கி இருப்பவன் இந்த சிதாபாசன் பிரகாசமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை என்றால் அறிவதில்லை அஜானத்தினுடைய விஷயம் இங்கு சொல்லப்பட்டது தத்துவம் உதாகரணத்தில் அஜ்ஞானத்தினுடைய விஷயம் என்ன என்றால் பத்தாவது மனிதன் அதாவது தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரம் பத்தாவதாக எண்ண வேண்டிய மனிதன் இங்கு பிரகாசம் இந்த பற்றிய அறியாமை இவனுக்கு இருக்கின்றது பிறகு அடுத்து முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆவரணம் விளக்கப்பட்டது இங்கு ஆவருதி அல்லது ஆவரணம் என்பது என்னஸ்தக இந்த கூட்டஸ்தன் விளங்கவில்லை கூட்டஸ்தன் இல்லை என்று சொல்வது ஆவரணம் அது முப்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல்வரி எப்பொழுது என்றால் பிரசங்க தக யாராவது கூட்டஸ்தனை பற்றி பேச்சு எடுத்தால் இங்க கூட்டஸ்தன்னா அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கிறதா என்று யாராவது கேட்டால் அப்பொழுது இவன் என்ன சொல்கின்றான் உடல் நான் அனுபவிக்கின்றேன் மனதை அனுபவிக்கின்றேன் இது அழியக்கூடியது இதற்கு மேல் அழியாத ஒரு கூட்டஸ்தன் அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் பாதி அது எனக்கு விளங்கவில்லை ஆகவே ந அஸ்தி அது இல்லை என்று கூட்டஸ்தத்துவத்தினுடைய அறியாமையை வெளிப்படுத்துவது ஆவரணம் இரண்டாவது நிலை பிறகு மூன்றாவது முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் கூடப்பட்டது விக்ஷேபம் இங்கு விக்ஷேபமாக எதை சொல்கின்றார் கர்த்தா போக்தா அகம்இதி போக்தா என்று இந்த ஜீவன் சிதாபாசன் விக்ஷேபத்தை அடைக்கின்றான் நான் கர்த்தா போக்தா என்ற விக்ஷேபத்தை அடைக்கின்றான் இதுவும் அஜானத்தினுடைய ஒரு காரியம் இப்ப அஜானம் என்பது மூலம் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஆவரணம் இல்லை விளங்கவில்லை என்று சொல்வது இனி ஒரு வெளிப்பாடு விக்ஷேபம் விக்ஷேபம் என்றால் இல்லாத ஒன்றை நான் என்று எடுத்து கொள்வது பிறகு அதற்கு அடுத்தது முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அதில் நாம் அடுத்த இரண்டு அவஸ்தையை பார்க்கின்றோம் இதை நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் இதில் முதல் வரியில் பரோக்ஷான விஷயத்தில் என்று புரிந்து அது பரோட்ச ஜ்யானம் அதுதான் இங்கும் சொல்லப்படுகிறது இருக்கின்றான் என்ற ஞானம் பரோக்ஷானம் ஸ்லோகத்தில் சென்றால் ஸ்தி கூஸ்தக கூட்டஸ்தக அஸ்தி அழியாத சுயம்பிரகாசமான ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கின்றது கூட்டஸ்தக அஸ்தி இத்தியாதோ இப்படிப்பட்ட ஞானமானது பரோக்ஷம் வேத்தி இத்தியாதோ இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களிலிருந்து பரோக்ஷம் வேத்தி பரோக்ஷமாக கூட்டஸ்தனை அறிகின்றான் இங்கு பரோக்ஷங்கிறது வேத்திக்கு அட்வர்ட் இவன் வந்து எப்படி அறிகின்றான் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களிலிருந்து அவன் பரோக்ஷமாக எங்கோ கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றான் என்று அறிகின்றான் அதுவும் எப்படி அறிய முடிகிறது வார்த்தையா வார்த்தையா என்றால் உபனிஷத் அல்லது குருவினுடைய வாக்கியத்தில் இருந்து குருவினுடைய வாக்கியத்திலிருந்து கூட்டக அோ இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களிலிருந்தும் இவன் பரோட்ச ஜானத்தை அடைகின்றான் பிறகு என்னாகின்றது இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் அது ஐந்தாவது அவஸ்தை அபரோக் பச்சா பிறகு கூட்டஸ்தக ஏவ அஸ்மி கூட்டக ஏ நானே கூட்டஸ்தனாக இருக்கின்றேன் என்று அறிகின்றான் பிறகு என்றால் எதற்கு பிறகு பரோட்ச ஜானத்துக்கு பிறகு கூட்டஸ்தக ஏவ அஸ்மி நானே கூட்டஸ்தயம் பிறக்காக சைத்தன்யமாக இருக்கின்றேன் என்று அறிகின்றான் ஏவம் வேட்டி எப்படி அறிகின்றான் க விசாரத்தின் மூலமாக இங்க ஒரு வாக்கியத்தை சேர்த்துக்கணும் மகா வாக்கிய விசாரதக மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்வதன் மூலம் முன்ன வந்து கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றான் என்ற அவாந்தர வாக்கியத்திலிருந்து கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றான் என்று நம்புகின்றான் இந்த இடத்துல விசாரத்தின் மூலமாக இருக்கின்றேன் என்று புரிந்து கொள்கின்றான் நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் பரோட்ச ஜஞான அபரோட்ச ஞானத்தை பற்றி மிக விஸ்தாரமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் வித்யாரண்யர் அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக பேச இருக்கின்றார் ஒரு நூறு ஸ்லோகத்துக்கு மேலே பேச போகிறார் காரணம் என்னவென்றால் இதில் ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கின்ற பலர் வந்து பரோக்ஷானம் வந்து மகாவாக்கியத்திலிருந்து வரும் அனுபவத்திலிருந்தோ நிதித்தியாசனத்திலிருந்துதான் அபரோக்ஷானம் வரும் அப்படியெல்லாம் சில கொள்கைகள் மதங்கள் இருக்கின்றன அப்ப நேரடி ஜான சாஸ்திரத்திலிருந்து வராது என்றெல்லாம் கொள்கை இருக்கின்றது வித்யாரண்யர் அதையெல்லாம் நீக்கி மகாவாக்கியத்திலிருந்தே நமக்கு அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் சிரவணத்திலேயே நமக்கு அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் அப்படி என்றால் நமக்கு அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்க முடியவில்லையே என்றால் அதற்கு நாம் நிதித்தியாசனம் செய்து விபரீத பாவனையை நீக்க வேண்டும் இது போன்ற கருத்துக்களை எல்லாம் விஸ்தாரமாக சொல்ல போற ஆகவே வந்து பரோட்ச ஜ்யானம் எப்படி நமக்கு வரும் அந்த அபரோக்ஷான எப்படி நமக்கு வரும் என்ற விசாரத்தை நம்ம பிறகு பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல மிக சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்துற என்ன செய்கின்றார் இந்த படிகளை வந்து ஆத்ம விஷயத்துல சேர்த்து காட்டுகின்றார் அவ்வளவுதான் பரோக்ஷான அபரோக்ஷான மிக நுண்ணிய சட்டில் டாபிக் அதனுடைய விளக்கு நமக்கு தெளிவாக வர இருக்கின்ற இங்க விசாரத்தகன மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது கூட்டஸ்தனாகவே இருக்கின்றேன் என்ற ஞானம் ஏற்படும் ஏவம் வேத்தி இவ்விதம் பத்தாவது மனிதனிடம் கூறிய அந்த ஏழு அவஸ்தையை ஆத்ம விஷயத்தில் கூறிக்கொண்டு வருகையில் ஐந்து அவஸ்தையை முடித்துள்ளோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த இரண்டு அவஸ்தையை கூறுகின்றார் ஆறு ஏழு இந்த அவஸ்தையை முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ோம்
1: பிரம்ாணீ
0: பிரிய முதல் வரியில் ஆறாவது அவஸ்தை ஆறாவது அவஸ்தை வந்து நீங்குதல் இரண்டாவது வரியில் ஏழாவது அவஸ்தை திருப்தி இந்த திருப்தியை தான் நம்ம மோக்ஷம் அல்லது முக்தி என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது சோகத்திற்குள் சென்றால் போக்தா இத் கர்த்த என்றும் போக்தா என்றும் முதலிய இங்க ஆதிங்கிறதுல வந்து எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்து கொள்ளலாம் கர்த்தா போக்தான் சுகி துக்கி அல்பக கிருபனக நம்மைய பற்றியே நம்ம என்னென்னலாம் குறை சொல்லிக்கிறோமோ நம்மைய பற்றி நம்ம எப்படியெல்லாம் புலம்பிக் கொள்கின்றோமோ அதையெல்லாம் சேர்த்து கொள்ளலாம் எல்லாம் என்ன தன்னை பற்றி புலம்பிக் கொள்வார்கள் ஏன் தலையெழுத்து சரியில்லை எனக்கு தான் இப்படியே நடக்குது இப்படி எல்லாம் சம்சாரத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தவா அதெல்லாம் ஆதிபதத்தில் அப்படிப்பட்ட சோக ஜாதம் ஜாதம் என்றால் சோக சமூகம் சோக கூட்டங்கள் விதவிதமாக நமக்கு சோகங்கள் இருக்கின்றன அதை விடுகின்றான் பிர முஞ்சதி அதை விடுதல் சோகத்தை விடுதல் சோக நிவத்திகி கர்த்தான்னு சொல்றதுலேயே சோகம் இருக்கு போக்தான் சொல்றதுலேயே சோகம் இருக்கின்றது போன்ற கர்த்தா போக்தா திரஷ்டா இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பிரமாதாவாக இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு சோகம் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த சோகத்தை விடுக்கின்றான் சோக ஜாதம் பிரமுஞ்சதி இந்த சோகத்தை விடுதல் இனி ஏழாவது அவஸ்தை என்ன திருப்திகி அந்த திருப்தி எப்படிப்பட்ட எண்ணத்திலிருந்து வருகிறதுன்னு அழகாக வித்யாரண்யர் கூறி இப்படிப்பட்ட எண்ணத்திலிருந்து அவனுடைய மனதில் வருகின்ற திருப்தி ஏழாவது அவஸ்தை அது என்ன முதல் பகுதியில் அவனுடைய எண்ணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படி அவன் நினைக்கின்றானாம் எப்படி நினைக்கின்றான் கிருத்தியம்னா செய்த கரணியம் செய்யப்பட வேண்டியது கிருதம் அப்படின்னா செய்யப்பட்டு விட்டது என்னென்ன செய்ய வேண்டித்திருக்கோ அதெல்லாம் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது செய்யண்டியும் செய்து முடிக்கப்பட்டது அடைய வேண்டிய அனைத்தும் அடையப்பட்டது அவனுடைய மனதில் எண்ணம் ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக திருப்தியாக இருக்கின்றான் மகிழ்ச்சியுடன் அடைந்து விட்டோம் செய்ய வேண்டியதை இந்த இடத்துல கிருதம் கிருத்தியம் அப்படிங்கிற இடம் பிராப்பனியம் பிராப்தம் இரண்டாக சொல்லி இருக்கின்றார் நம்முடைய சம்சாரத்தை பல கோணத்துல பிரிக்கலாம் மேஜராக எப்படி பிரிக்கலாம் என்றால் கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் சம்சாரம்னு பிரிக்கலாம் கர்த்தாவாக இருத்தல் சம்சாரம் போக்தாவாக இருத்தல் ஒரு சம்சாரம் நம்ம இந்த இரண்டாம் மாறி மாறி செஞ்சிட்ருப்போம் ஒன்னா கர்த்தாவாக இருப்போம் அல்லது போக்தாவாக இருப்போம் இந்த கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தாவுக்கு ஒரு சம்சாரம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது போக்தாவுக்கு ஒரு விதமான சம்சாரம் இந்த கர்த்தாவுக்கு என்ன சம்சாரம் வரும் என்றால் கர்த்தாவுக்கு என்னைக்குமே குழப்பம் வரும் இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா என்ன வேணா கர்த்தா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை நான் ஏன் செஞ்சேன் இதை நான் இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் இந்த கர்த்தாவிடம் இருக்கின்ற ஒரு சம்சாரம் அதுக்கப்புறம் கர்த்தா வந்து செய்யணும் செய்யணும்னே எண்ணான் அந்த கிருவ நிவத்தியத்தான் கிருதம் கிருத்தியம் என்று சொல்ற கிருதம் கிருத்தியம் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய கர்த்தாவே போயாச்சு காரணம் என்ன செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செஞ்சாச்சு அப்படின்னா நான் இப்பொழுது கர்த்தா அல்ல என்னிடத்துல கர்த்திருவத்துக்கு இடம் கிடையாது கிருத்தியம்னா செய்யப்பட வேண்டித்தது ஏன்னா கர்த்தாவினுடைய மனசில் என்ன இருக்கும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இந்த வேலை இருக்கு அந்த வேலை இருக்குன்னு நினைச்சிட்ருப்போம் அல்ல இப்போ வீட்லேயே பாதி வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்திருந்தோம்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் போன உடனே அதை செய்யணும் இதை செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்போ இந்த கர்த்தாவுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா இதை செய்யணும் அதை பண்ணணும் இதை செஞ்சு முடிக்கல அதை செஞ்சு முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தாவுக்கு வந்து செய்யணும் செய்யணும் அப்படிங்குற ஒரு எண்ணம் வேதாந்தம் படிக்க வந்தாலும் இந்த சாதனையை நான் பண்ணல நான் இந்த சாதனைய பண்ணல இது பாக்கி இருக்கு இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த சாதனையூர்த்தி பண்ணல அப்படி செய்ய வேண்டித்ததுன்னு ஒரு தூண்டுதல் உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அங்க சம்சாரம் அது இல்லைங்கிறது கிருதம் கிருத்தியம் இனி போக்தாவுக்கு வருவோம் போக்தாவுக்கு என்ன சம்சாரம் என்றால் நான் இவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சரியா கிடைக்கல அனுபவிக்கணும் இன்னும் எனக்கு இது தேவை என்று அந்த அனுபவத்தில் ஒரு குறை இருந்து கொண்டே இருக்கிற இப்போ வந்து ஒரு வேலையில் ரொம்ப நல்ல ஒருத்தருக்கு போஜனத்தை கொடுக்கறோன்னு வச்சுக்கோமே உணவை கொடுக்குறோம் ஒரு குறையும் இல்லாமல் கொடுத்தாலும் கூட அவருக்கு ஒரு குறை இருக்கும் என்ன தெரியுமோ வயிறு நடைஞ்சது இனிமேல் சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லி காரணம் என்ன இனிமேலும் நான் தொடர்ந்து போக்தாவா இருக்க முடியலையே அதாவது குறையுடன் உணவு இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த எனக்கு தேவையான விரும்பிய உணவு கிடைக்கவில்லையே அப்படின்னு ஒரு துக்கம் இருக்கும் நிறைவான உணவு இருந்தாலும் கூட அந்த போக்திருத்துவம் தொடர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்சாரம் இருக்கும் இப்ப இதை அடையணும் இதை அடையணும் இதை அனுபவிக்கணும் ஒரு போக்திருத்தம் இருக்கும் அதை நீக்குகின்றார் பிராப்பனியம் பிராப்தம் அடைய வேண்டிய அனைத்தையும் அடைந்து விட்டேன் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்தையும் அனுபவித்து விட்டேன் கீதையில பகவான் வந்து சொல்லுவார் ஸ்ரோத்தவயசிய ஸ்ருத நிர்வேதம் கேட்டதிலும் கேட்க போவதிலும் அடைவான் அப்படிங்கிறது போல இங்க வந்து அடைய வேண்டிய அனைத்தையும் நான் அடைந்து விட்டேன் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து அனுபவங்களும் ஆகிவிட்டது அதனால துஷ்யதி அதனாலதான் ஒரு ஒரு மகான் வந்து ஒரு நூல் எழுதும் பொழுது ஒரு விதமான மெடிடேஷனை எழுதுற ஒரு விதமான தியானம் அந்த தியானம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஏழாவது ஸ்டேஜ அசிமுலேட் பண்ற தியானம் அவர் வந்து எப்படி அவர் தியானிக்கிறார் நிதித்தியாசனத்துலேன்னா கையை பார்க்கறாரா கை கிட்ட பேசுறார் இந்த கை வந்து என்னென்னா எழுதணுமோ செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சாச்சு ஆகவே இந்த கை வந்து எனக்கு இனி வேண்டாம் நாளை காலையிலிருந்து அல்லது இந்த நொடியிலிருந்து இந்த கை வராம போனாலும் ஹாப்பி தான் இந்த கண்ண நினைச்சு பார்க்கிற இந்த கண் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆகவே இனிமேல் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு போனஸ் போல இனிமோ பார்த்துட்டு இருக்கு ஓடிட்டு இருக்கு வண்டி அவ்வளவுதான் இனி இது பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இது குருடாகலாம் காதை பார்க்கிற கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்டாச்சு இனி இது செவிடாகலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் அவர் தியானிக்கிறார் இது வேணும் ஏன்னா வயசான காலத்தில் அதெல்லாம் ஆக போகுது ஒழுங்கா பார்க்க மாட்டோம் ஒழுங்காக கேட்க மாட்டோம் நாலு முறை சொன்னாத்தான் உள்ளே போகும் கை காலெல்லாம் நம்ம மனதினுடைய வேகத்துக்கு அது போகாது அதனால தான் வயசானவங்க எல்லாம் கையும் காலேயும் ஒடிச்சுக்கிறது மைண்டு ஸ்பீடாக போகுது பாடி வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக வர்றதில்லை அப்போ என்ன ஆகுது சிலிப்பாகி நம்ம விழுகிறோம் இப்படி உடலினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் பார்த்து நான் வந்து இதிலிருந்து அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ இது செயல்படுறது ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு திருப்தி இந்த திருப்தி அடைஞ்சிட்டோம்னா உடலில் எந்த நோய் எந்த உறுப்புகள் செயல்படவில்லைனாலும் கூட நமக்கு அது பாதிப்பு வராது இதுதான் இங்கே வந்து பிராப்பணியம் பிராப்தம் இத்தியவ துஷ்யதி இதோட ஏழு அவஸ்தை முடியுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஆறாவது அவஸ்தைக்கு ஏழாவது அவஸ்தைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆறாவது அவஸ்தை வந்து சோகம் போகுது ஏழாவது அவஸ்தையில் திருப்தி வருது ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன என்றால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு கோடு போட்டு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆங்கிளில் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒருவருக்கு வந்து ஜாண்டிஸ்னால இந்த மாதிரி ஒரு நோயில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்க அவருக்கு வந்து அந்த நோய் உடலில் இருக்கு மருந்து சாப்பிட்ருக்க இந்த மருந்து போய் வந்து நோயை குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கு கடைசியில் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நார்மல் வந்தாச்சு பிளட்டில் வந்து என்ன இருக்கக்கூடாதோ அது இல்லை இப்போது நோய் நீங்கியாச்சு அது வந்து ஷோக்கன் நிவத்தி ஆனால் இனியும் ஒரு மாதம் கழித்து தான் நமக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் ஹெல்த்து வரும் அப்போ மீண்டும் நார்மல் ஹெல்த் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இந்த நோயினால் வர்ற பாதிப்பு இருக்கேன் அது கியூர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரமாகும் இந்த பத்தாவது மனிதனுடைய விஷயத்தில் என்ன சொல்வார்கள் இவன் இந்த பத்தாவது மனிதனை தேடி அங்கேயும் இங்கேயும் போய் கீழே எல்லாம் விழுந்து கால உடம்புலையெல்லாம் புண்ணாகிடுதான் இவனுக்கு பத்தாவது மனிதன் கிடைச்சிட்டான்னு சொன்னோன்னு சோகம் போயாச்சு ஏற்கனவே அந்த சோகத்தில் சில புண்ணெல்லாம் இருக்கு அது ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுமா அதே போல இவன் வந்து நோய் நீங்கினாலும் கூட அந்த இடத்துல நோய் கிடையாது அது வந்து சோகம் போன மாதிரி பிறகு பழைய ஹெல்த் வர்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்குமே அது வந்து திருப்தியை போல இது வந்து எக்ஸாம்பிள் அதே போல நம்ம வேதாந்தத்தில் எப்படின்னா இந்த கர்த்திருவம் போக்திருத்துவங்கிற சம்சாரம் நீங்கியாச்சு இருந்தாலும் மனதிற்குள்ள அந்த ஆழ்ந்த அமைதியில் நிலை பெறுவதற்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து சும்மா அமைதியா இருக்கிறதையே சுடுகாட்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லுவார்கள் மசான மாதிரி இருக்க அமைதி சந்தோஷமா இருக்கு நான் சொல்கிறார்கள் அப்படி அந்த அமைதியில நிலை பெறுவதற்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதை அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கோணத்துல பார்த்தா வேற்றுமை இல்லைதான் சோகம் போறதும் திருப்தி வர்றதும் ஒன்று தான் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தால் சோகம் போயாச்சு திருப்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்குள்ள அசிமுலேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படி ஆத்ம விஷயத்தில சேர்த்தி கொண்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் மீண்டும் முடிவுரைக்காக இந்த ஏழையும் திருப்பி கோருகின்றார் இந்த ஏழு அவஸ்தைகளையும் மீண்டும் திருப்பிக் கோரி உதாகரணத்தை சொல்லி அதை ஆத்ம விஷயத்துல சேர்த்தி முடிச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லி இதை முடிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்
1: பதீ அபோக்க
0: இதில் புதிய கருத்து ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏழு அவஸ்தைகளையும் விளக்கி திருப்தியை சற்று விளக்குகின்றார் முதல்வரியில் முதல் அவஸ்தை அஜானம் இரண்டாவது ஆவத்திகி மூன்றாவது தத்வத் அது போல விக்ஷேபக நான்காவது பரோக்ஷீஹி தீஹி என்றால் ஞானம் பரோக்ஷான அபரோக் அபரோக்ஷானம் அங்க தீஹிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் இங்க மதிகிற வார்த்தையை பயன்படுத்துற அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை சரியா பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் ஒரே கருத்து தான் ஞானம் ஆறாவது சோக மோக்ஷகோகமோ அப்படின்னா சோகத்துக்கு மோட்சம் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன சோகம் போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் மோட்சக அப்படின்னா போயாச்சுன்னு அர்த்தம் சோக மோக்ஷக அப்படின்னா சோகத்துக்கு நிவத்தி மோக்ஷம்னா நிவத்தி சோக மோக்ஷக அப்புறம் வந்து திருப்தி இந்த திருப்திக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் கடைசி சொல் நிரங்குஷா நிரங்குஷா திருப்தி அதாவது பொதுவா திருப்தி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காலத்தில் ஒரு வஸ்துவோடு நாம் சம்பந்தப்படுவதனால் கிடைக்கின்ற ஒரு அனுபவம் ஒரு இன்பம் சொன்னா ஒரு பொருளை சாப்பிட்றோம் பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் அதனால கிடைக்குது அப்படி விஷயத்துடன் உபாதி சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற அனுபவம் சுக துக்கமாக இருக்கலாம் திருப்தியா இருக்கலாம் ஆனா இங்கு சொல்ற திருப்தி வந்து அப்படிப்பட்டதல்ல சம்ஸ்பர்ஷ திருப்தி அல்ல சம்ஸ்பர்ஷ போகம் அல்ல சம்ஸ்பர்ஷம்னு ஒரு பொருளோடு சம்பந்தம் வைக்கிறதுனால வர்ற திருப்தி அல்ல பிறகு இங்கு சொல்ற திருப்தி வந்து மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஒரு அமைதி ஒரு திருப்தி அதாவது சாமான்யம் சாமான்யமான ஒரு நிறைவு மனதிற்குள்ள ஒரு சாமான்யமா நிறைஞ்ச ஒரு தன்மை மேலோட்டமான மனம் இன்பதுன்பத்தில் இருக்கும் ஆழ்ந்த மனம் வந்து திருப்தி நிறைவுடன் இருக்கும் இப்ப மேலோட்டமான மனதில் இன்ப துன்பங்கள் வரலாம் ஆனா ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவு அதற்கு ஒரு நல்ல உதாகரணம் கூறுவார்கள் அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு தாய் தந்தை தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணத்திற்காக முயற்சி பண்ணி என்னாச்சு இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து வயதுல திருமணம் நடக்குது இப்ப மூன்று நான்கு வருடங்கள் அதுக்காகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப திருமண நாள்ல வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல திருமணம் இப்பொழுது நடக்குது இப்ப என்ன ஆயிருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது கல்யாண மண்டபத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கழகம் இருக்கு எத்தனை பேர்த்த சந்திக்கணும் எத்தனை பேர்த்துக்கு அசட்டுத்தனமான கர்வம் வரும் எத்தனையோ பிரச்சனைய சந்திக்கணும் இப்ப இவங்க என்ன செய்கிறார்கள் அதையெல்லாம் சந்திக்கிறார்கள் சிலரை சந்திச்சு சிரிக்கிறார்கள் சிலரை சந்திச்சு வருத்தப்படுறாங்க ஆனா ஆழ்ந்த மனதில் என்ன ஒரு திருப்தி கடமையை முடித்துள்ளோம் அப்போ அந்த திருப்தி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவம் அல்ல அந்த அந்த திருப்தி வந்து உள்ள அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கு மேலோட்டமான மனசுல எத்தனையோ சுகதுக்கங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இது சாதாரண எக்ஸாம்பிளா இருந்தாலும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மோஷத்துக்கு இந்த முக்தனுடைய ஆழ்ந்த மனதுல கிருதம் கிருத்தியம் பிராப்பணியம் பிராப்தம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் ஆழ்ந்த மனதுல திருப்தி இருக்கு மேலோட்டமான மனதுல பிராரப்தத்தினுடைய வசத்துல அவன் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அதெல்லாம் மேலோட்டமான மனசுல வர்ற இன்பது பங்கள் இந்த நிறங்குஷா என்றால் தங்கு தடையின்றி இந்த நிறங்குஷாங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தங்கு தடையின்றி சொல்லலாம் தங்கு தடையின்றி தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு போர்ணத்துவம் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவு நிறைவுதான் திருப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே திருப்திங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வர்ற அனுபவம் அல்ல கல்யாண மண்டபத்தில் பார்க்கலாம் ஒருத்தர் வந்த உடனே பல்ல காட்டு சிரிப்போம் ஏன்னா பிடிச்சவங்க வந்திருக்காங்க உடனே அது ஒரு திருப்தி பிறகு அடுத்த ஆள் வேற வழி இல்லாம நம்ம கூப்பிட்டுருப்போம் உள்ள மனசுல எரிஞ்சிட்டு இருப்போம் பல்லு மட்டும் சிரிக்கும் இல்ல அவர் ஏதாவது மூஞ்சி திருப்பிட்டு போவார் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் மேலோட்டமான மனசுல வர்றது ஆனா ஆழ்ந்த மனதில் எப்படி அவருக்கு இருக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு முடிந்தது அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஒரு திருப்தி இருக்கிறது போல ஞானிக்கு வந்து அடைய வேண்டியது அடைஞ்சாச்சு இனி ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஏழு அவஸ்தைகளை இனி கூறிவிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இதே ஏழு அவஸ்தையை மீண்டும் விசாரம் செய்ய போகின்றார் இந்த ஏழு அவஸ்தை இப்போ இவர் விட போறதில்லை இனிமேல் இதை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ண என்ன ஒரு கேள்வியுடன் வருகின்றது எதற்கு இப்படி எல்லாம் ஏழு அவஸ்தையை சொல்லி நம்ம அவஸ்தப்படுத்தி இதெல்லாம் எதற்கு ஏன் இந்த விசாரம் அப்படி ஆரம்பித்து பலனை கோரி பிறகு மீண்டும் இந்த அவஸ்தைகளை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்ய போகின்றார் இப்ப இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கார் உதாகரணத்தை சொல்லி உதாகரணத்துல ஏழு அவஸ்தையும் சொல்லி ஆத்ம விஷயத்துல சம்பந்தப்படுத்தி முடிச்சிருக்கார் இனி இவ்விதம் அவஸ்தையை விசாரம் செய்து அல்லது பிரித்து விசாரம் செய்வதனுடைய நோக்கம் என்ன இதெல்லாம் சொல்லப் போகின்றார் அடுத்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சிதா வாசியாஸ்விம முதல் கேள்வி எதற்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏழா பிரித்து விசாரம் செய்ய வேண்டும் சத்த அவஸ்தையை அறிமுகப்படுத்தி விசாரம் செய்வதனுடைய பலன் என்ன அதான் நம்மளுடைய முதல் கேள்வி எதற்கு இப்படியெல்லாம் ஏழா டிவிஷன் பண்ணி விசாரம் பண்ணணும் இதனால என்ன பிரயோஜனம் அது ஒரு கேள்வி நமக்கு வருகிறது அதாவது இந்த விதத்தில் ஏழு விதத்தில் பிரித்து விசாரம் செய்வதனுடைய பலன் என்ன அதை சொல்லப் போற அடுத்த கேள்வி வருகின்றது இந்த அவஸ்தைகளெல்லாம் யாருக்கு ஏழு அவஸ்தைகளை யாரை சார்ந்தது அடுத்த கேள்வி இது வந்து பிரம்மத்தை சார்ந்ததா யாரை சார்ந்தது என்ற கேள்விக்கு பதில் வருகின்றது பிறகு இதில் விஷயமும் இருக்கின்றது இரண்டாக பிரிக்கின்றார் இந்த ஏழா முதல்ல இரண்டா பிரிக்கிறார் முதல் மூன்று அவஸ்தை ஒரு குரூப் வருது அவஸ்தை இரண்டாவது குரூப்ல வருது அது என்னங்கிறது நமக்கு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகும்போது தெரியும் இப்போ முதலில் நம்ம வந்து இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலை பார்த்துட்டு முதல் கேள்விக்கு வருவோம் இப்போ இரண்டாவதாக நாம கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த ஏழு அவஸ்தைகள் யாரை சார்ந்துள்ளது நமக்கு என்ன பதில் சொல்லத் தோன்றும் ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்ல தோன்றும் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் சிதாபாசனை சார்ந்தது என்று பதில் சொல்ற இந்த ஏழு அவஸ்தைகளும் சிதாபாசனை சார்ந்துள்ளது அதுதான் பதில் அவஸ்தைன்னு சொன்னாவே அது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு இருந்து வர்ற மாற்றம் இந்த அவஸ்தை இருக்கிற இடம் வந்து சிதாபாசனை சார்ந்தது சிதாபாசன யாருன்னு மறந்துட்டேன்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நான் சொல்லல உங்களுக்கு தெரியும் சிதாபாசன யாருங்கிறது தெரியும் சைத்தன்யம் வந்து மனதுல பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அந்த பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசனை சார்ந்தது இந்த ஏழு அவஸ்தை இந்த ஏழு அவஸ்தை சிதாபாசனை சார்ந்ததுன்னா அந்த சிதாபாசனையும் மனதையும் புரிக்க முடியாது ஆகவே அந்த கரணத்துடன் கூடிய சிதாபாசனை சார்ந்ததுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதத்தான் முதல்ல சொல்ல ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சப்த அவஸ்தாக இமாக என்றால் இந்த சத் அவஸ்தாக ஏழு அவஸ்தைகள் இந்த ஏழு அவஸ்தைகள் சந்தினா இந்த ஏழு அவஸ்தைகள் சிதாபாசனிடம்தான் இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம சித்தாந்தம் இனிமேல் பூர்வபக்ஷ வருவான் வந்து பூர்வபக்ஷ வந்து இல்ல ஆத்மாவுக்கு வச்சுக்கலாம் பா நம்ம அது முடியாதுன்னு சொன்னா பிரம்மத்துக்கு வச்சுக்கலாமேம்பா இல்ல உனக்கு எனக்கு ரகளை எதுக்கு ரெண்டு மூணு பிரம்மத்துக்கு வச்சுக்கோம் மீதி ஜீவனுக்கு வச்சுக்கோம் இப்படி எல்லாம் பூர்வபக்ஷம் சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் ஜீவனுக்கு வச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் பிரம்மத்துக்கு வச்சுக்கோம் அதெல்லாம் வித்யாரி விசாரம் பண்ண போற இப்ப இங்க நம்முடைய கருத்து என்ன நம்முடைய சித்தாந்தம் என்ன சிதாபாசனை சார்ந்தது தான் இந்த ஏழு அவஸ்தை இதுல இருந்து என்ன தெரியுது திருப்தியும் சிதாபாசனம் சார்ந்தது தான் மோட்சமும் கூட சிதாபாசன சார்ந்தது தான் பிறகு அடுத்த கேள்வி நம்ம முதல்ல கேட்ட கேள்வி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுல என்ன பலன் ஏன் இப்படி ஏழு விதமா எல்லாம் பிரித்து விசாரம் செய்கிறோம் என்றால் அதற்கு இவர் கொடுக்கின்ற பதில் இந்த விசாரத்துல தான் நமக்கு மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் இருக்கின்றது இந்த விச்சாரத்தின் மூலமாகத்தான் பந்தத்தினரூபத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பந்த மோக்ஷத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள இந்த விசாரம் அவசியம் பந்த மோக்ஷத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பந்தம்னா இதுதான்னு புரிஞ்சுக்கணும் மோக்ஷம்னா இதுதான்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த விசாரம் தேவை காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஏழு அவஸ்தைகளுக்குள் பந்த அவஸ்தையும் இருக்கின்றது மோட்ச அவஸ்தையும் இருக்கின்றது ஆகவே நம்ம இந்த ஏழு அவஸ்தையை செஞ்சாக வேண்டும் அதை அடுத்தது கூறுகின்றார் தாசு தாசு சப்த அவஸ்தாசு இந்த ஏழு அவஸ்தைகளுக்குள் இப்ப இந்த இதை படிக்கும் போது ஒரு பூர்வபக்ஷம் நமக்கு மனசில் வந்தடணும் அது என்ன கேள்வி ஏழு அவஸ்தைகளை பற்றி நாம் விசாரம் செய்வதம் என்ன பிரயோஜனம் என்ன அதற்கு பதில் தாசு இந்த அடங்கி இருக்கின்றது இந்த ஏழு அவஸ்தைகளுக்குள்ளதான் பந்தமும் மோக்மும் அடங்கி இருக்கின்றது பந்த மோக்ஷித இந்த ஏழு அவஸ்தைகளுக்குள்ள பந்தமும் மோக்ஷமும் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரிகிறது பந்தத்தினுடைய சொரூபமும் இந்த அவஸ்தைகளுக்குள்ள இருக்கு மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபமும் இந்த அவஸ்தைகளுக்குள்ள இருக்கு ஆகவே இந்த ஏழு அவஸ்தைய விசாரம் பண்ணம்னா நமக்கு பந்தம்னா என்ன மோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரிந்து கொள்வோம் மோஷம்னா என்னங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட அல்லது அதை விட அதிகமா முக்கியம் எது பந்தம் அப்படிங்கறது அதுவே நமக்கு தெரியறதில்ல பந்தம்னா என்னன்னே தெரியாத போது எப்படி மோட்சத்துக்கு நம்ம போக முடியும் பல பேர் மோக் புரிந்து கொள்ளாததற்கு காரணம் பந்தத்தை சரியாக புரிந்து எது பந்தம்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்பொழுதுதான் எது மோக்ஷம்னு நமக்கு விளங்கும் ஏழு அவஸ்தைகள் வந்து பந்த சொத்தை நமக்கு காட்டுகிறது மோக்ஷரூபத்தை நமக்கு காட்டுகிறது அது தெரியாததனால தான் பலர் வந்து மனசு செயல்பட்டு இருக்கிறதே சம்சாரம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆகவேதான் இந்த யோகத்துல ஒரு தவறான ஒரு தத்துவம் உருவானது இந்த சித்தத்தை நாசம் செய்ய வேண்டும் விறத்திய நாசம் பண்ணணுங்கிற கான்செப்டே ஏன் வந்தது பந்தத்தை சரியந்து கொள்ள வரைக்கும் பந்தம் அப்படியெல்லாம் நினைக்க தோன்றுகிறது அது உண்மையானால் அந்த எண்ணங்கள் சத்தியமாயிரும் அப்ப சத்தியமான நம்மை விட்டு போகாது ஆகவே எது பந்தம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பந்தமும் மோட்சமும் இந்த அவஸ்தைகளுக்குள் இருப்பதனால் இந்த அவஸ்தையை பற்றி விசாரம் அவசியம் ஆகவே என்ன செய்யலாம்னா இப்பொழுது இந்தம் அவஸைகள் எடுத்துட்டு விசாரம் செய்யலாம் அதுல வந்து நம்மளுடைய மூன்றாவது கேள்விக்கான பதில் இதில் எந்த அவஸ்தைகள் பந்தத்தை பற்றி விளக்குகிறது பந்தத்தை பற்றி காட்டுகிறது எந்த அவஸ்தைகள் மோக் மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அதை கடைசி பகுதியில் பிரிக்கிறார் தத் தத்தன தாசு அவஸ்தாசு அந்த அவஸ்தைகளுக்குள் திசிரா முதல் மூன்று அவஸ்தைகள் பந்த சுபக பந்த காரணம் அல்லது பந்த கிருதகன பந்தமாக இருக்கிறது ஸ்மிருதாக கருதப்படுகிறது இப்ப முதல் மூன்று என்ன முதல் மூன்று அதுக்காகத்தான் இந்த ஏழு அவஸ்தையும் கரெக்டா ஞாபகம் அந்த படியில ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் ஏழு அவஸ்தையும் மாறி மாறி சொன்னா தப்பா போயிடும் கடைசி நாலு நல்லா சொல்றம் விக்ஷேபக அட்லீஸ்ட் இந்த ஏழு விசாரம் முடிகிற வரைக்காவது ஏழு மனசுல நிக்கணும் அடுத்த டாபிக் போற வரைக்கும் அந்த ஏழு மனசுல வரிசை அது ஆர்டரோட வேற நிக்கணும் கரெக்டா நிக்க வேண்டும் அதுல வந்து அஜானம் மூன்றும் பந்த சுரூபமாக இருக்கிறது பிறகு பரோக்ஷானிருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா அது வந்து மோக்ஷ மார்க்கம் பரோக்ஷான அபரோக்ஷானம் சோக நிவர்த்தி இந்த மூன்றுமே மோக்ஷம் பிறகு மோக் சுரூபம் வந்து கடைசி அவஸ்தை திருப்தி இதுலையும் கடைசி நாள்லயும் பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷான காரணமாகுது அதாவது சாதனை நிவருத்தியும் திருப்தியும் பல ரூபம் அப்படி இந்த கடைசியினாலும் சாதனா ரூபம் பல ரூபம் ஆவரணமும் காரிய ரூபம் சம்சாரம் சம்சாரம் வெளிப்பட்டது ஆவரணத்திலேயும் பிறகு வந்து விக்ஷேபத்திலையும் சம்சாரத்துக்கு காரணம் அஜானம் இப்படி இந்த முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அவஸ்தைகளும் ஒரு கருத்தை கோரி பிறகு இவ்விதம் நாம் விசாரம் செய்வதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்றால் நமக்கு வந்து பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சு மோக்ஷத்துக்கு போகணும் அந்த பந்தத்தின் சொரூபமும் மோக்ஷத்தின் சொரூபமும் இந்த அவஸ்தைக்குள்ள இருக்கு பிறகு எது பந்தம் காட்டுகின்ற அவஸ்தை எது மோக்ஷத்தை காட்டுகின்ற அவஸ்தை என்று கேள்வி கேட்டால் திஸ் ரக முதல் மூன்று பந்தத்தை காட்டுகின்ற அவஸ்தைகள் அல்லது பந்த அவஸ்தை மீதி எல்லாம் மோக் மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற அவஸ்தை இப்படி அறிமுகப்படுத்தி இனி என்ன செய்ய போறார் இந்த முதல் மூன்றையும் விளக்க போகின்றார் ஏன்னா நம்ம என்ன செய்தாகணும் பந்தத்தை தெளிவாக புரிந்து வேண்டும் ஆகவே இனி அடுத்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் மூன்று பந்த அவஸ்தைகளை முதலில் எடுத்துக்கொண்டு விளக்குவார் பிறகு மோக்ஷ அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குவார் அப்படி மோக்ஷ அவஸ்தையை விளக்கும் பொழுதுதான் பரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்தை மிக விஸ்தாரமாக விளக்க போகின்றார் இப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இனிமேல் நமக்கு போக இருக்கின்ற இல்லைன்னா மறந்துடுவோம் நாம எந்த இங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கற மறந்துடுவோம் இப்ப இனிமேல் நம்ம வந்து மூன்று பந்த அவஸ்தைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
1: நியுதாசீன்காரணம்
0: விச்சாரப்பாக மீரிதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் அவஸ்தையான அஜான சுரூபத்தை விளக்குகின்றார் அஜானத்தை பற்றிய விளக்கம் நமக்கு இங்கு வருகிறது அதாவது அஜானத்தை பற்றிய ஞானம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அஜானத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு இங்கு கொடுக்க பிடிக்கிறது இங்கு அறியாமைக்கு மூன்று கோணத்தில் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் மூன்று விதமான எக்ஸ்பிளேஷன் அறியாமையை பற்றிய விளக்கம் சொன்னா அறியாமை அப்படிங்கறது சொல்லும் எதை பற்றி இதை பற்றிய அறியாமைன்னு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா இதை சற்று இவர் விளக்குகின்றார் இப்ப முதல் வந்து ஜனாமி என்றால் தெரியவில்லை என்கின்ற அனுபவஸ்வரூபம் அஜானம் அப்படிங்கறதனுடைய ஃபஸ்ட் சொரூபம் என்னன்னா தெரியவில்லை என்ற அனுபவத்திற்கு காரணம் அனுபவமாக இருப்பது அகம் ஜானாமி இது அனுபூயமானத்துவம் எனக்கு தெரியவில்லை என்கின்ற அனுபவத்துடன் கூடியிருப்பது அஜானம் அகம் ஜனாமி எனக்கு தெரியவில்லை இதுதான் அறியாமையினுடைய சொரூப்பம் மிக தெளிவாக நமக்கு விளங்கும் ஏன்னா இது அனுபவத்துடன் கூடியிருக்கு யாருக்குமே எனக்கு அஜானம்னா என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வச்சிடலாம் நீ தெரியலன்னு சொல்றியே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அஜானம்னா என்னன்னு தெரியலேன்னு சொல்றையே அந்த தெரியலிங்கிறதா அஜானம் அறிவுனாலும் என்னன்னு தெரியலையே அதுதான் அஜ்ஞானம் இந்த தெரியவில்லைன்னு நீ அனுபவிக்கிறையே அதுக்கு பேரு தான் அஜ்ஞானம் இனி அஜானத்துக்கு வந்து இரண்டாவது விதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் உதாசீன விவகார காரணம் இது ரொம்ப அழகான விளக்கம் அதாவது இங்க உதாசீன விவகாரம் அப்படின்னு சொல்ற உதாசீன விவகாரம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புரியற லாங்குவேஜில் கண்டுகொள்ளாமல் இருத்தல் என்னவன் கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் உதாசீனம் இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகிறோம் நம்ம பெற்றோர்களுடைய ஒரு நாலு பேர்தோட சேர்ந்து போகிறோம் நம்மளும் அங்கே ஈக்கோட இம்பார்ட்டன்ட்டு தான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த வீட்டு ரிலேஷன் என்ன பண்றாங்க நம்ம என் கண்டுக்காம மற்றவங்களிடையே பேசிட்டு இருப்பாங்க உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன கண்டிக்கவே இல்ல பாத்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் விவகாரம் உதாசீன விவகாரம்னா ஆங்கிலத்துல நெக்லிஜன்ஸ் நெக்லக்ட் பண்றதுன்னு சொல்றது கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க பல சமயம் யாராவது நம்ம கண்டுக்கலைன்னா எவ்வளவு தூரம் நம்ம வேதனைப்படுறோம் என்னை ரெகனைஸ் பண்ணல என்னை கண்டுக்கல நான் வீட்டுக்குள்ள போனா அவரை மட்டும் பாத்துட்டு வான்னு சொன்னா இதெல்லாம் கல்யாணமாகி வந்து ரெண்டு பேர் போகும்போது இந்த இன்லாஸ் பிராபலத்தில எல்லாம் வரும் அவனை மட்டும் தான் கண்டுக்கலாம் என்ன கண்டுக்கல நான் எதுக்கு வரணும் நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன கண்டு கொள்ளவில்லை இப்போ நம்ம வந்து நம்மைய வந்து கண்டுகொள்ளாமல் இருத்தல் அதே போல இங்க நம்ம எதையை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் என்றால் கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தை கண்டுக்காம இருக்கிறோமா அதுதான் அஜானத்தினுடைய விளைவு இந்த அஜானத்தினால கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தை நாம் அப்படியே நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை இதைய ஆத்மாவை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமா இருக்கிற நன்மையை யாராவது கண்டுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ வேதனையா இருக்கு இப்போ நம்மளே அது தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்மளே முக்கியமான ஆத்மாவை கண்டுக்காம இருக்கிறோமா அதுதான் இங்க சொல்ல பிடிக்கிறது உதாசீன விவகார காரணம் இந்த அஜானம் எதற்கு காரணமாக இருக்குன்னா ஆத்மாவை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கின்ற விவகாரத்திற்கு காரணம் உதாசீன விவகாரம்னா அதாவது டிஸ்கிளைமிங் சொல்றது நம்மையே நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து கிளைம் பண்ற இது எனக்கு வேணும் அது எனக்கு வேணும் என்னென்ன கண்டுக்கணும்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆத்மா பூர்ணஸ்வரூபமானவன்னு நம்மையை கிளைம் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணாமல் நம்மையே நம்ம ரொம்ப சீப்பா எடுத்துக்கிறோம் மற்றவங்க தான் அப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நம்மையே நாம ஆத்மாவை அப்படி எடுத்துட்டோம் பல சமயங்கள்ல சொல்வோம் இல்லை என்னோட வெயிட் உனக்கு தெரியாது வெயிட்னா உடல் வெயிட் இல்லை என்னுடைய பலம் உனக்கு தெரியாது நான் யாருங்கிறது உனக்கு தெரியாது நீ என்ன வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்முடைய ஆத்மாவையே கண்டுக்காம விட்டுட்டோம் இது வந்து இந்த அக்ஞானத்தினுடைய விளைவு அக்ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான் பெரிய ஒரு சொரூபம் மோட்ச சொரூபமான ஆத்மாவை நாம் என்று நாம் கண்டு கொள்ளவில்லை இப்ப முதல் வரியில ரெண்டு விதத்துல விளக்கம் கொடுத்த ஒன்று அறியாமைங்கிறது என்ன என்றால் அறியவில்லைங்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது தான் அறியாமை ஒண்ணு இருந்தாலும் கூட அதை நம்ம கண்டுக்காம விட்டுறோம் அதுக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தாமல் விட்டு விடுகின்றோம் இங்க உதாசீன விவகாரம்னா பிரமாத விவகாரம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பிரமாதம்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இது சமஸ்கிருத பிரமாதம் அதாவது கேர்லெஸ் கவனக்குறைவில்லாமல் இருத்தல் இந்த கவனக்குறைவில் இருப்பதற்கு காரணம் அஜி அத ஒருவர் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார் அந்த வாக்கியத்தை நம்ம சிரத்தையுடன் கேட்டால் அந்த வாக்கியத்திலேயே எல்லா விதமான காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிடும் ஆனா அந்த வாக்கியத்தை கேட்டும் நம்ம அதுக்கு ஏன் பயன்படுவது அந்த வாக்கியத்துல உதாசீனத்துவ புத்தி இருக்கிறது இது வந்து பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமா தெரியும் நம்ம ஒவ்வொரு அனர்த்தத்துக்கும் காரணம் சில பேர் நமக்கு ரைட் அட்வைஸ் சொல்லி இருப்பார்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் உதாசீன விவகாரத்தோட இருப்போம் அதனோட வேல்யூவை புரிஞ்சுக்காம அதுதான் அஜானத்தினுடைய ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் இனி வந்து இரண்டாவது வரைக்கும் வருவோம் இந்த அஜானத்தினுடைய சொரூபம் திடீர்ந்து வித்யாரணிய தர்க்க மொழிக்கு போயிட்டார் தர்க்கத்துக்கு வந்துட்டார் அதனால கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நீ யோசிக்க வேண்டிட்டு இருக்கு யோசிச்சிருவோம் இப்ப வந்து தர்க்க லாங்குவேஜில் பதில் சொல்றத்துடன் கூடியது இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன என்றால் அஜானம் என்பது ஏதாவதுடன் கூடி இருப்பது எக் புரி பயப்படுத்துற்சிள் உடனே நம்ம சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம் களிமண் இருக்கு பானை இருக்கு இப்ப வந்து களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் உருவாகி வருது இவ நம்ம வந்து ஒருவரத்துல போய் பானை எப்படி செய்கிறார் அப்படிங்கிற பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே களிமண் அழகா உருண்டு பானையாகிறதை பார்க்கறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் அப்படி நம்ம ஒருத்தர் இடத்துல போய் களிமண்ணையெல்லாம் அவர் ப்ராசஸ் பண்ணி பானையை உருவாக்குற உடனே நம்ம என்ன சொல்கிற மறுபடியும் ஒருக்கா நான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம் உடனே நம்ம வந்து அது பானையை அழிச்சிட்டு மீண்டும் களிமண்ணை கொண்டு வர்ற அப்புறம் மறுபடியும் நமக்கு பானையை உருவாக்கி காட்டுறார் மீண்டும் அதை உடனே அழிச்சிட்டு காய வைக்காமல் களிமண்ணை மாற்றி மாற்றி காட்டுறார் இப்போ வந்து களிமண் இருக்குது இந்த களிமண்ணுக்கு என்ன சக்தி இருக்குது நல்ல தண்ணீருடன் கூடி சரியான பக்குவத்தில் இருக்கிற களிமண்ணுக்கு என்ன சக்தி இருக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு நிமிடத்தில் பானையாக மாறுகின்ற சக்தி இங்கே இருக்குது இந்த களிமண்ணுக்கு இருக்குது பானையாக மாறி விட்டவுடன் களிமண் என்னாயது காரிய அவஸ்தி வந்து விட்டது இப்ப எப்படி இருக்கு களிமண் காரண அவஸ்தையில இருக்கு அப்ப களிமண்ணுக்கு ரெண்டு அவஸ்தை இருக்கு காரண அவஸ்தை காரிய அவஸ்தை இந்த காரண அவஸ்தையில என்ன இல்லை பானை இல்லை காரிய அவஸ்தையில எப்படி இருக்கு இந்த களிமண் பானை என்கின்ற ஒரு ப்ராத்துடன் கூடி அப்போ ரெடியா இருக்கிமண் எப்படி ரெடியா இருக்கு தண்ணியெல்லாம் விட்டு ரெடியா பானை ஆகுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற களிமண்ண நம்ம என்ன சொல்லலாம் பானை என்ற ஒன்றினுடைய இல்லாமையுடன் இப்பொழுது இருக்கிறது இப்ப களிமண் எப்படி இருக்கு பானை உடனடியா வந்துடும் அவர் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா பானை கிடைச்சிடும் ஆனா இந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கு பானையினுடைய இல்லாமையுடன் கூடியிருப்பது இப்பொழுது களிமன் அப்ப களிமன் ஆனது பானையினுடைய இல்லாமையுடன் இப்பொழுது இருக்கு அதை நம்ம பார்த்து ரெகனைஸ் பண்றோம் உடனே செஞ்ச உடனே பானை வந்துடுது இதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ண என்னன்னு சொல்லலாம் காரணம் காரணம் என்பது காரியத்தினுடைய இல்லாமையுடன் இருப்பது காரணம் காரியத்தினுடைய இல்லாமையுடன் இருப்பது இந்த இல்லாமையத்தான் இந்த இடத்துல பிராக் அபாவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த பிராக் அபாவம்னா இல்லாமை இப்ப நம்ம வந்து இந்த தக்க லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா களிமண் ஆனது பானையினுடைய பிராக் அபாவத்துடன் கூடி இருக்கிறது களிமண் பானையினுடைய பிர அபாவத்துடன் கூடி உள்ளது அப்படின்னு என்ன இப்பொழுது அதன் இடத்துல பானை இல்லை சுருக்கமாக சொன்ன என்ன களிமண் இடத்துல உன்ன பானை இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் காரணம் காரியத்தினுடைய பிராக் அபாவத்துடன் கூடி உள்ளது இனி இதை இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா இந்த அஜானம் அஜானத்தை நீக்கணும் இப்ப அஜானம் இருக்குன்னா அதற்கு காரணம் என்ன என்ன செஞ்ச அஜானம் இல்லாம போயிரும் என்றால் விசாரம் விசாரம் பண்ண அஜானம் இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் களிமண் எடுத்துட்டு பானையா மாத்திட்டா களிமண் இல்லாம போயிரும் அப்போ விசாரம் என்பது இல்லாததனாலதான் அங்க அஜானம் இருக்கு விசாரம் வந்துட்டா அஜானத்துக்கு இடம் இல்லை இப்ப அஜானத்தினுடைய சொரூபம் இல்லாமை விசாரத்தினுடைய இல்லாமையுடன் இருப்பது அஜ்ஞானம் வந்தா அஜானம் போயிடும் பானை வந்தா களிமண் மறைஞ்சு போயிடும் அப்ப இங்க களிமண் எப்படி இருக்குன்னா பானையினுடைய இல்லாமையினால் இல்லாமையுடன் கூடி இருப்பது அதே போல இங்க களிமன்கிற இடத்துல அஜ்ஞானத்தை கற்பனை பண்ணுங்க களிமன் இடத்துல அஜ்ஞானம் இருக்கு இந்த அஜானம் இல்லாம போகணும் அந்த இடத்துல அஜ்யானம் காலி ஆகணும் களிமண் காலியா எப்படி பானை ஆகுதோ அதே போல அஜானம் அந்த இடத்துல டிசப்பியர் ஆகணும்னா ஏதோ ஒண்ணு வந்துடணும் அது என்னன்னா விசாரம் அப்ப விசாரத்தினுடைய இல்லாமை தான் அஜான இருக்க காரணம் பானையினுடைய இல்லாமை தான் அங்க களிமண் இருக்க காரணம் பானை வந்துடுதுன்னா களிமண்ண காணும் விசாரம் வந்து விட்டால் அஜானத்தை காணும் இல்லாமுடன் கூடியது சொல்லி என்ன சொல்றா விசாரம் அண்ணா அஜானம் போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் சாரம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதே